0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red Milcar FM en su capítulo 165 del 18 del mes de marzo de 2021. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre noticias que ponen las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con el ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, GB Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Esta semana me vais a permitir que haga solo, pues eso, de presentador, porque se han complicado una serie de cosas. Así que voy a hacer ya la presentación de mi compañera Alma. Y es que la verdad es que trae un trending asqueroso y es que no tiene mucho sentido que un diputado de, de la Cámara, cuando Íñigo Rejón está hablando sobre algo tan serio, sobre las enfermedades mentales y los suicidios en este país, le grite, vete al médico. Bueno, la verdad es que, es que no sé cómo definirlo. Os dejo con ella porque me hierve la sangre. Adelante, Alma.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy, desde un rinconcito del sur, vengo a hablarte de la polémica que se generó ayer durante la intervención de Íñigo Rejón en el Congreso de los Diputados. Normalmente no suelo traer temas muy políticos a trending, pero este me toca muy de cerca por varias razones. Como siempre, antes de abordar todas las aristas y de explicarte por qué no he podido mirar para otro lado, te contextualizo un poco. En la sesión celebrada ayer, como cada miércoles, en el Congreso de los Diputados, el representante de Más País, Íñigo Rejón, intervenía para traer a la palestra lo que él definía como un tema de menos actualidad, pero muy importante, refiriéndose a la pandemia de «salud mental». Porque algo en lo que no dejan de incidir las autoridades médicas es que la pandemia del coronavirus no solo ha afectado físicamente a quienes han pasado por la COVID, sino que una parte de la población, aún más amplia, está sufriendo problemas emocionales y mentales derivados de las restricciones y de la inusual situación que estamos viviendo. De hecho, ya el último CI preguntó por cuestiones de salud mental y era la primera vez que hacía este tipo de preguntas. En España se suicidan 10 personas cada día. El suicidio es la primera causa de muerte no natural en nuestro país, doblando en número a las causadas por accidentes de tráfico. Pero mientras vemos continuas campañas televisivas de sensibilización por la seguridad vial, no hay nada similar por cuidar de nuestra salud mental. Por eso, cuando ayer Íñigo en Rejón preguntaba al Gobierno en el Congreso por la Estrategia Nacional de Salud Mental, puede que no fuera una cuestión candente de la que sale en los medios cada día, pero sin duda era una cuestión muy necesaria. Pero lo que hizo trending topi la intervención de Rejón, lo que la llevó a ocupar todos los titulares, no fue su argumentario o el apoyo que recibió en el hemiciclo, no. Por desgracia, fue por algo mucho más polémico que llegó desde la bancada popular. Al silenciarse el micro del diputado de más país, casi sin que hubiese terminado su alocución y más o menos al mismo tiempo en que la presidenta de la Cámara le agradecía sus palabras, se oyó el grito de «¡Vete al médico!». Después de unos segundos de desconcierto, la mayoría de los diputados del hemiciclo rompían aplausos como apoyo al manifiesto desarrollado por Herrejón y en confrontación a ese grito cuyo autor desconocían en ese momento. Pero... Era cuestión de tiempo saber que fue el diputado popular por la provincia de Huelva, Carmelo Romero, quien pronunció esas palabras. Decía yo al comenzar que este tema me pilla muy de cerca por varios motivos. Uno de ellos es que, aunque ahora mismo no ejerzo como tal, soy periodista y la mayor parte de mi carrera profesional como plumilla la he desarrollado en mi provincia natal, en Huelva. He sido periodista local, de prensa escrita y de televisión en diferentes medios onubenses y conozco muy bien a Carmelo Romero, alcalde de Palos de la Frontera desde el año 1995 y que también ha sido senador y diputado del Partido Popular por la provincia de Huelva en varias legislaturas. Y también conozco lo que es convivir con la ansiedad, sentir que no tienes herramientas para afrontar una situación que te sobrepasa, ahogarte en tu propio miedo, perder por completo la esperanza y notar que te hundes en un pozo súper negro. Así que cuando yo misma oí la voz de Carmelo Romero diciendo vete al médico, sentí mucha rabia por todo el estigma que encerraban esas palabras, por la banalización de la salud mental, por la mofa hacia las personas que están sufriendo un dolor que no es físico y que encima carecen de medios para poder afrontarlo. Porque más allá de las cuestiones relacionadas con la salud mental, que, bueno, y que suponen un tabú, hay una gran parte de la población que aunque... Quieren ir a terapia, no pueden pagársela. Sienten que necesitan el apoyo de un psicólogo, pero no tienen ni la opción de acudir a, la, a él por la sanidad pública o tampoco tienen dinero para pagarse uno privado. Y por eso, una de las cosas que ayer reivindicaba Errejón eran más medios para ayudar a una población que no sabe cómo gestionar la incertidumbre, el miedo, la ansiedad, la soledad. Ayer, tras ese comentario lleno de desprecio, muy del estilo de los que acostumbra hacer el diputado Romero, las redes sociales se llenaron de experiencias en primera persona en relación a la salud mental. Una de las personas que sigo en Twitter, Pablo Herrera, explicaba en, en un hilo, bueno, en el primer tuit de Un Hilo, la clave de todo esto. Decía él: Recuerdo cuando tuve por fin algo de dinero y tuve que elegir entre pagarme el psicólogo y mi salud mental o pagarme la ortodoncia. Opté por la psicóloga y aprendí a gestionar la ansiedad varios años tarde, pero menos mal. Tampoco se hizo esperar la reacción de la Confederación de Salud Mental de España que decía en Twitter «Es una falta de respeto que en el Congreso tengamos que escuchar este tipo de expresiones para atacar a un diputado que está hablando de un tema tan sensible, importante y necesario como la salud mental». Gracias a Rejón por volver a, llenar, a llevar este problema de salud a la Cámara. Carmelo Romero se disculpó en Twitter, en una red social que por cierto no usaba desde enero de 2020, por sus «desafortunadas palabras». Pero como dice el periodista Jesús Maraña, una cosa es no acertar y otra muy distinta es ofender. Podría seguir hablando mucho más de toda la polémica y contarte otras perlas del diputado onubense, pero prefiero mandarte un mensaje mucho más importante. Si me estás escuchando y también has sentido ansiedad o notas que esta situación realmente te está superando emocionalmente, no tengas ni miedo ni vergüenza y acuda a un profesional. Y si ya lo has hecho, tampoco tengas miedo o vergüenza de compartir tu experiencia porque puede ayudar a muchas otras personas. Yo me conformo con haber puesto mi granito de arena en restar tabú y estigma a este tipo de dolencia. Cuídate mucho, que volverás a escucharme la próxima semana.
0: Manuel nos trae una noticia que bien podría parecer casi cómica o sacada de estos medios tipo El Mundo Today, y es que el titular rezaba así, una morsa se echa la siesta en el polo norte y se despierta en Irlanda. Si no fuera porque si leemos un poco entre líneas rápidamente, el quien haya hecho ese titular, pues la verdad es que está muy acertado, esconde muchas verdades incómodas y de las que ya se cansan los científicos de avisarnos. Adelante Manuel.
2: Hola oyentes, hola Equipo Trending. En esta semana intensa en lo que a política se refiere y que convirtió en horas la intervención de Emilio en pasado, un pasado muy pasado, no sé si se habrán enterado y visto a una morsa. Sí, una morsa, una morsa en sus redes sociales, en los medios. Una morsa de verdad. No no a políticos afilando sus grandes colmillos como los de una morsa. No, no, una morsa del Ártico. Pues si no lo han visto, se lo voy a mostrar. Bueno, se lo voy a contar mejor. Y es que el pasado domingo una chiquilla con su papá paseaban por la costa de la isla irlandesa de Valencia cuando eh, vieron un enorme animal que identificaron inicialmente con una foca. Aunque en realidad se trataba de una morsa, una morsa del Ártico, de esas que son tan grandes como una vaca y que según los expertos pues pueden llegar a pesar hasta 1.700 kilos. Los titulares y el desarrollo de la noticia en los medios y en las redes han sido todos muy poco originales. Todos hablan de la siesta de la morsa. Ahora, los de OK Diario se han llevado la palma. Leo textualmente el desarrollo de la noticia. Dice así. El animal estaba disfrutando de un día intenso con los de su especie. Después de comer, llega ese momento en el que los ojos se cierran. Todo ser vivo descubre esa necesidad de cerrar los ojos un rato, bien sea en el sofá o en un iceberg. Encontró un iceberg con un poco alejado del resto de los compañeros, perfecto para disfrutar de una siesta como le podría pasar a cualquier ser humano que se olvide de conectar la alarma, duró un poco más de lo que pensaba. La morsa acabó en otro continente. Bueno, lo de la siesta de la morsa nace de la opinión del biólogo marino Kevin Flannery. Este um, biólogo dice que, eh, leo también textualmente, dice yo diría que lo que sucedió es que se quedó dormida en un iceberg y se fue a la deriva y luego se fue demasiado lejos, en el Atlántico Medio o en algún lugar así, posiblemente en Groenlandia. Eh, parece ser que, que esto puede ocurrir, parece ser que además cuando, cuando le echan la siesta clavan los dientes, los colmillos, perdón, los clavan en, en el propio hielo. Y pudiera ser que se ha roto el, 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 el hielo y, bueno, pues que, ha, que se ha ido a la deriva, ¿no? De hecho, no es la primera vez que esto pasa. Se tienen noticias similares de avistamientos, el primero en 1897. Y después en 1980. Y alguien comentó en las redes sociales, eh, no sé exactamente, ahora no recuerdo exactamente quién, pero estaba buscando y no, no lo volví a encontrar, pero era un medio de comunicación irlandés que eh, se habían avistado desde finales del siglo XIX como unas 20 morsas, ¿no? Algunos han llamado la atención sobre el deshielo del Ártico a raíz de este suceso, una coartada perfecta pues para el viaje de la Morsa. Sin embargo, a mí me llama la atención que nadie se pregunte por esas otras llegadas anteriores, en condiciones climáticas menos agresivas para los polos. Y buscando, buscando, pues resulta que encontré la opinión de un, un asesor de la WWF, que un tipo que se llama Tom Arbor, y este eh, declaró estos días que la morsa, por el tamaño, eh, los colmillos y demás, pues parecía ser adolescente, ¿no? Y que, eh, bueno, pues que a menudo son las morsas adolescentes las que se aventuran o que tienden a aventurarse en viajes largos para encontrar otras áreas donde reproducirse, ¿no? Él descarta que la morsa puede haber llegado... A Irlanda fruto de una siesta que se le fue de las manos y lo que cree es que se, se desvió deliberadamente lejos de, de su hogar en el Atlántico Norte y que se acercó a la costa irlandesa pues porque necesita comida. De hecho, dicen también los expertos que el estado en el que se encuentra la Morsa en este momento es de extenuación máxima, sobre todo si ha recorrido esa distancia eh, de la que estamos hablando. ¿no? Yo me inclino más por esta teoría que por la de la siesta, o esa siesta que se le fue de, de las manos. Sin embargo, quiero poner el acento en esa amenaza ya real que es el deshielo de los casquetes polares. El pasado noviembre, dos surfistas irlandeses encontraron una cápsula del tiempo que habían dejado en el Polo Norte una expedición de turistas y activistas rusos a bordo de un rompehielos. Esto ocurrió en 2018. La cápsula no la dejaron a unos kilómetros próximos al buque, no, sino que se internaron pues unos cuantos kilómetros en el interior, no a pie, sino en helicóptero. Digo esto del helicóptero porque también nos da idea de que, pues, que no estaba cerca del del mar no, del agua líquida. Dos años después, esta cápsula, repito, noviembre del 2020, dos años después, esta cápsula aparece en Irlanda, a unos 4.000 kilómetros de donde la dejaron. Si esto es verdad, si así fue... Si nadie movió la cápsula posteriormente, si se trata de la cápsula original, esto no viene sino a confirmar los estudios científicos que hablan de una aceleración del deshielo desorbitada. Se estima que la cantidad de hielo que pierde la Tierra en estos momentos es seis veces mayor que la que perdía hace 30 años. No lo digo yo, lo dicen los científicos, entre ellos la NASA, que tiene un proyecto de investigación de este tema con satélites. Yo ahí lo dejo para los negacionistas del cambio climático. Por si alguien se ha quedado con la preocupación de la morsa y su nuevo hogar, decirles que según los expertos lo más seguro es que en cuanto consiga alimento y se recupere de esa extenuación de la que hablaba anteriormente, en cuanto recupere fuerzas, se volverá para casa. Poco más creo que vamos a saber de esta de esta morsa. Así que nada, pues bien, buen viaje, amiga morsa. Y a ustedes, pues feliz día y feliz vida
0: la semana pasada me pusieron la primera dosis de AstraZeneca fue el viernes y la verdad es que he tenido mucha suerte porque me encuentro muy bien no he tenido ningún efecto secundario, ni siquiera fiebre. Tengo compañeros que sí, lo han pasado un poquito peor, incluso, bueno, algunos que, que de verdad han estado, si me permitís la expresión, pues jodidillos. De esto viene a hablarnos un poco, Antonio, y es que se ha paralizado, como bien seguramente sabréis, todo lo que tiene que ver con la vacunación de esta, el proceso de vacunación con esta vacuna, la AstraZeneca, por la vinculación o no de posibles casos secundarios que han desembocado en alguna muerte. Yo, pues no sé, quizás sea ingenuo, pero me siento bastante tranquilo. Así que os dejo con él. Adelante, Antonio.
3: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de algunos efectos que presuntamente podría estar teniendo una de las vacunas para la COVID entre la población. Se trata de la vacuna de AstraZeneca y hasta ahora, hasta el momento de, de grabar estas palabras, aquí en España ha habido tres casos en los que presuntamente la relación entre la vacunación y el fallecimiento estaría todavía en cuestión, es decir, que todavía no se habría confirmado. Hay sospechas, hay indicios, pero lo que no hay es confirmación. Este me parece un tema lo suficientemente importante como para tratarlo con mucha prudencia. Es decir, no señalar ya como causa y en cualquier caso, si en, en el peor de los, de los casos, y perdonad la redundancia, efectivamente se comprobara que existe una relación, también tenemos que ponerlo un poco en, en, su, en su proporción. En los últimos 16 días eh, desde que se vacunaron, en el caso concreto de una, una profesora que ha fallecido en, en Marbella con, con 43 años, en los últimos 16 días desde que se había puesto la vacuna sí que había eh, sufrido dolores de cabeza, fiebre alta... Y por ahí tendrían esos indicios que relacionarían ese ese ictus que, ha, que ha, bueno que sufrió, que finalmente le provocó el fallecimiento, tendría alguna relación con esa vacuna. Pero todo esto, como digo, está todavía investigándose y de hecho la, lo está investigando la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que depende del Ministerio de Sanidad. Está investigando tanto este caso como otros dos. Eh, en concreto, uno de ellos es de trombosis venosa abdominal, es decir, que todo esto sería eh, patologías provocadas en el sistema de, de circulación presuntamente por la acción de esta vacuna. Pero por eso decía que teníamos que ponerlo también un poco en, en, en proporción. Estamos hablando de tres fallecimientos sobre un total de 975.661 personas que se han vacunado en España con AstraZeneca. Y sí que es verdad que porcentualmente estamos hablando de una incidencia muy baja, pero evidentemente el que fallece le da igual que el, el porcentaje sea el, el 20% que el 0,00002%. Investigar lo que investigarlo y de hecho hay otros países en la Unión Europea donde también se han producido algunos fallecimientos que en algunos casos se tienen indicios que puedan tener relación con efectos secundarios de la, de la vacuna, en, con, en este caso concreto de la de AstraZeneca y hay algunos países en los que se ha interrumpido temporalmente la vacunación con, con esta en concreto. La prudencia también tenemos que, que exigirla por, por ese lado, evidentemente. Nosotros vamos a tratar de ser prudentes y no echarle ya la culpa a la vacuna y que la vacuna se asesina, porque me parece que, que esa, esa incidencia, en el peor de los casos, ya digo, que efectivamente se demostrara que son efectos secundarios producidos por esta vacuna, estamos hablando, ya digo, una incidencia de tres personas entre casi un millón de personas, y, y también mmm, esa prudencia que se le debe exigir que yo a las autoridades, que lo investiguen, que, que se determine y en su caso, si, si se comprobará que, que es así, efectivamente, que es responsabilidad de la vacuna. A ver por qué, porque me parece que ese es realmente el kit de la cuestión. Quiero decir, comprobado que si se llegara a comprobar que esos fallecimientos se han producido como efecto secundario de la vacuna, hay que saber por qué se producen porque eh, se ocasiona esa, esa patología que termina con el fallecimiento, de, de momento, de tres personas. Y esperemos que no, que, que no sean más, por supuesto. Lo digo, lo de esta investigación, esta prudencia, porque como todos sabemos, todo tipo de medicamento, o prácticamente todo tipo de medicamento, tiene unas contraindicaciones perdonad si en medio de una cosa tan seria como esta, un asunto tan tan serio, y tan grave como este, traigo un, un chiste, pero es como el que lee el prospecto de la medicina empieza a ver los efectos secundarios, las contraindicaciones y, y dice, mira, prefiero morirme de lo que tengo. Y, y, y en este caso vamos a ver, porque el fallecimiento si se produce a consecuencia de una reacción que provoca la vacuna no se la está provocando a todo el mundo en ese grado se, se están recogiendo muchos testimonios de personas a las que como casi todas las vacunas o, o muchos medicamentos pueden provocar cuando las vacunaciones anuales que había sobre la gripe también podían provocar episodios de fiebre o algún dolor vamos a darlo como habitual, pero vamos a ver también la condición previa de quien se inocula esa vacuna. Porque en ocasiones, y esto es lo que creo que no se está haciendo, una condición previa puede resultar eh, contraindicada para bueno una u otra vacuna o incluso ponerse cualquiera de estas vacunas. Y estas eh, contraindicaciones pueden tener que ver, como digo, con la condición previa que tiene la persona que se va a poner la vacuna y de la que ni nadie le ha preguntado, ni a lo mejor él mismo es consciente, o a lo mejor no se tiene en cuenta que pueda tener alguna relevancia a la hora de magnificar la posible reacción de una vacuna, ya que estamos hablando de todo tipo de, de condiciones en cuanto pues, no sé, de, de cómo tienes la tensión o cómo tienes tus tu mecanismos de defensa ya previos o si tienes alguna tendencia previa o historiales, antecedentes eh, familiares, por ejemplo, de, de derrame cerebral, en fin... No, no soy médico, pero vamos a ver que hay una serie de condiciones que si un determinado tipo de medicamento, de medicamento tratamiento o vacuna eh, afecta de una forma determinada, quien ya parta de base con una condición delicada en ese sentido, es posible que la reacción sea no solo molesta, incómoda, sino incluso mortal. Entonces, no sé también hasta qué punto se está teniendo en cuenta esta, esta cuestión a la hora de vacunar. No sé si tenemos tantas ganas de vacunarnos y de salir ya de esta pandemia que no nos paramos a preguntarnos, oiga, pero esto me puede hacer algo a mí que tengo esta condición. Yo soy alérgico al ajo. Y aquí en Murcia, ya os imagináis que es una tierra que en su gastronomía es muy rica, muy variada, pero tiene en el ajo uno de sus grandes condimentos. Yo no voy a un restaurante o a una casa a comer algo a lo que sospecho que se le puede haber echado ajo sin preguntarlo sí que es verdad que mi alergia no es de que se te cierra la glotis te asfixias y te mueres sino que simplemente me descompone y me puedo tirar tres días abrazado a la taza del váter con mucho cariño pero, pero es automático y lo pregunto y me pierdo muchas cosas. Evidentemente hay cosas que están muy buenas y lo sé, porque más de una vez, eh, cuando no sabía que era alérgico al ajo, he comido cosas con ajo y me ponía a morirme hasta que poco a poco fuimos descubriendo qué es lo que me pasaba. A lo mejor es tan sencillo como esto. Dice, oiga, ¿va a ser peor el remedio que la enfermedad? No, solo si usted tiene esta condición. Ah, pues mire, pues casualmente tengo esta condición. No, solo si tiene usted la tensión muy alta y además toma este tipo de medicamentos. Ah, pues coincide que tengo la tensión bastante alta y además tomo este tipo de medicamentos. Pues espérese porque a lo mejor no pone idea que usted se vacune. A lo mejor es tan sencillo como eso y por eso hablaba al principio de la prudencia. Que seamos prudentes adjudicando culpas, seamos prudentes con la investigación que haya que hacer, seamos prudentes con la interrupción de, de la vacunación, porque sí que es cierto, como decía, que incluso si en el peor de los casos se demuestra esa relación... Hemos salvado a 975.658 personas. Es un dato muy duro. Es muy duro reducir a la gente a números. Pero a lo mejor al final es tan duro como eso. Salvar a 975.657 y el precio a pagar es que hay tres personas que por incompatibilidad entre el remedio y su condición no lo han podido superar. Esa es la duda y esa es la pregunta que todos debemos hacernos. Si merece la pena, entre comillas, ese sacrificio, es decir, la posibilidad de que alguien no sea capaz de superar la administración de la vacuna, a cambio de que por cada persona que fallezca, potencialmente estemos salvando más de 300.000 vidas. Ahí os dejo el dilema. Y esto era lo que quería compartir esta semana con vosotros. Os dejo con mis compañeros aquí en Trending para que disfrutéis de sus contenidos. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Gracias por vuestro tiempo. Gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo sexagésimo quinto. Tenéis la web emilcar.fm trending y twitter arroba, trendingpod por si queréis dejarnos algún comentario. Un saludo y hasta la semana que viene.